0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brunch. Há algumas semanas, uma discussão homérica invadiu o Twitter e foi polêmica atrás de polêmica. A gente está falando das contas verificadas no Twitter. Tem acontecido, inclusive, alguns mutirões para conquistar o danado do selo verificado. Mas aí, isso despertou aqui para a gente um mutirão que vem sendo esquecido pelos criadores e que deveriam, sim, se atentar mais ao sentido de que a gente está falando de registro de marca lá no INPI e como ele não tem sido visto com seu devido respeito. Bom, eu sou a Passa, cofundadora da Brunch e convidei para participar desse Brunch Comigo duas especialistas nesse assunto. Sheila de Souza Correia de Melo, que é mestre em propriedade intelectual e inovação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará. Seja bem-vinda, Sheila.
1: Olá, passa, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: E tá aqui com a gente na mesa também a Flávia Penido, um nome conhecidíssimo no ambiente digital, especialmente pelas boas ponderações sobre direito digital aplicado ao marketing e ao dano né, às marcas e imagem das marcas. Uma área que, nas palavras da Flávia, inclusive, não tem recebido o seu devido valor, né Flávia? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, gente.
0: Sheila, eu quero começar já aqui com uma pergunta que costuma ser bem é, nebulosa quando a gente está falando de marca registrada, contas verificadas, e é uma explicação que muitas vezes fica à mercê de dar a, ser, a sua devida importância, que é, o que é marca?
1: Passa, aqui no Brasil, a nossa legislação brasileira, ela diz que marca é um sinal distintivo Visualmente perceptível. Visualmente perceptível já está excluindo aí marcas olfativas, marcas sonoras. O nosso registro marcado brasileiro, ele é só para visualmente perceptível. E aí, esse sinal distintivo, ele vai servir para identificar um produto, para identificar um serviço, para identificar a origem de determinada. De determin... Ele tem essa função. Ele tem essa função de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros que a gente pode considerar como idênticos ou semelhantes. Então, a marca ela, ela vem da distintividade, seja para um produto, seja para um serviço. Não existem duas Ana Paula Passarelles, só existe uma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, que a gente precisa ter em mente. Quando a gente está falando sobre um produto, sobre um serviço, tanto de marcas de grande renome, não só nacional mas internacionais, é, como também marcas é, que ainda estão no, no seu nascedouro, que o, o empreendedor ainda está esperando que ela ainda ganhe uma projeção maior. É interessante ele já começar a visualizar isso, né? Como que ele vai, como que ele vai se diferenciar dos demais? Esse é, a grande, é o grande ponto da marca. Como que ele vai ser diferente?
0: Você falou de um negócio que é, ah, não existe duas Ana Paulas Passarelli, mas aí a gente entra na questão nominativa, que também tem não só uma forma de você registrar uma marca, né? E Flá, ah, eu queria te chamar aqui para a gente falar sobre essas diferenciações de registro, selo verificado, direito autoral, registro de CNPJ, essa doideira toda de registro que a gente, quando tem uma marca, tem que ficar de olho. Conta para a gente um pouco dessa diferença.
2: Vamos lá. A gente tem aí vários, vários aspectos que as pessoas às vezes confundem, mas uh, explicando eu acho que fica claro. A gente tem, em primeiro lugar, o registro do nome comercial, que é o registro do nome da sua empresa, que você faz junto à junta comercial ou uh, uh, o cartório de notas, quando, de, de, notas, é, de notas, quando você vai criar uma prestadora de serviços, né? Então, você tem aí o teu registro do nome da sua empresa, tá? O nome da sua empresa é igual à sua marca? Não. Não, você pode, inclusive você, um nome, uma empresa pode ter várias marcas. A gente pega, por exemplo, sei lá, uma Unilever, tem ali milhões de produtos de, de limpeza, por exemplo, que cada um tem a sua marca registrada, ou seja, o seu nome comercial é uma coisa, a marca é outra. Você pode registrar a sua, o seu nome comercial como uma marca? Sim, deve. Inclusive, às vezes é até o nome de fantasia, né? Que é o nome que a gente usa uh, uh, perante terceiros para ser identificado. Então, isso é uma coisa. Quer dizer, você tem o nome na junta comercial, você tem a marca. Lembrando que uma empresa pode registrar o seu nome e pode registrar produtos ou serviços ou alguma coisa assim, projetos. Uh, apps, aplicativos, por exemplo, então, então, então não é só, é um guarda-chuva, né? isso é uma coisa. Quando a gente vai falar em conta verificada, né? a gente está falando em direitos de personalidade, o que, que é isso? Quer dizer, é o direito da pessoa de ser reconhecida como, como, ela, é como ela, então é para evitar que você tenha, a, uh, por exemplo, pessoas passando-se por você, é justamente por isso que contas de paródia, por exemplo, tem a obrigação de informar no perfil que são contas de paródia e que não são os perfis das pessoas que eles parodiam. Então, o perfil verificado não tem qualquer relação com o registro de marca, ele simplesmente é um dispositivo adotado pelo Twitter, eu não sei se o Facebook tem, o Instagram tem, para apontar para os usuários que aquela pessoa é a pessoa que ela está dizendo que é. É só isso que significa um perfil verificado, nada mais que isso. Ele não tem, ele não dá nenhuma garantia, alguma proteção legal extra. O que ela, o que ela dá é essa certeza para os outros usuários que eles estão falando com quem eles acham que estão falando, e para o titular do perfil, se eu não me engano, você tem aí algumas, algumas, alguns dispositivos extras de controle para você não ver algumas respostas, diminuir alcance, tem algumas coisas assim, mas ela não é uma proteção marcária, são coisas totalmente distintas. E aí a gente tem ainda, para terminar, o direito autoral, que também não tem nada a ver com marca. Tá? O direito autoral está ligado com a criação artística, com a produção de obras né, intelectuais e não tem uma... Que, que se distingue da marca. A marca tem uma, uma questão funcional, né? Ela, tem, ela é, é diferente do direito autoral que tem uma função estética, protege as obras que não têm funcionalidade, digamos assim. Certo. Você estava tá falando uma coisa
0: aqui, Fla. e aí eu vou chamar a Sheila de novo a gente tentar... Quase como montar uma hierarquia aqui, que a gente estava falando do selo, do selo verificado, e que ele não é o, aquilo que garante o seu direito sobre o uso de uma marca. E Sheila, teria como a gente definir aqui chegar a uma conclusão que o registro da marca é talvez a coisa mais importante para proteger essa marca que a gente pode fazer hoje?
1: Passa, sem dúvida. É, poderia até ousar falar que... É, determinado empreendedor está começando, ele ainda nem tem o CNPJ, mas ele já deve ter a marca dele. Ele pode, é possível fazer o registro como pessoa física de determinada marca, desde que ele consiga comprovar que ele vai fazer a exploração comercial daquele, daquela, daquele signo distintivo. Então, é, a, a Flávia falou, falou algo muito importante para quem está começando, para quem está querendo, já começou, mas ainda está querendo se ajustar, se adequar, ficar tudo certinho, olha para o seu cartão de CNPJ. Lá no seu cartão de CNPJ está escrito lá a sua razão social, que quando é MEI é o nome da pessoa tal, e o CNPJ no, ou e o CPF no final. E embaixo da razão social está escrito o nome fantasia. As pessoas costumam confundir nome fantasia com marca. Isso é muito comum. Ah, não, mas eu já botei lá, eu registrei, porque é tão difícil você conseguir tirar um CNPJ, que aí a pessoa já se sente, assim, vitoriosa porque conseguiu tirar o CNPJ e conseguiu botar lá o nome fantasia da, da, da empresa dela, do produto dela, e aí já fica tão feliz de ter conseguido o CNPJ que acha que já cumpriu todas as etapas. Não, você está apenas começando, tá? Ter o CNPJ é importante para questões fiscais, para você emitir sua nota fiscal, tudo mais. O nome fantasia no CNPJ não vai garantir a você nenhuma exclusividade sobre o uso. Não vai garantir. O que vai te garantir, o que vai te dar direito de dizer ó, oh, você tem que parar de usar porque essa marca é minha, é o registro de marca. Registro de marca, sim. E aí a Flávia falou uma coisa muito interessante, porque hoje a gente vive num mundo muito virtual, em que as pessoas entendem que uma conta verificada em uma rede social já é porque ele também já conseguiu, ele também já conseguiu a marca dele. Não, você conseguiu notoriedade ali, você conseguiu é, que aquela rede social diga que você tem determinada, determinado status ali, porque hoje em dia as contas verificadas elas são bem mais tratadas como status. E o nome de domínio de um determinado site, né, seja .com, .br, seja só é, ele não é e não deve ser confundido também com registro de marca. Tá? Então, assim, geralmente as pessoas confundem o nome fantasia que está lá no CNPJ achando que é marca, confundem o domínio da internet achando que é marca e mais recentemente algumas pessoas também andam confundindo a verificação numa rede social também como marca registrada e também não é. E aí você tem algumas formas de conseguir fazer a apresentação da sua marca a sua marca ela pode ser uma marca do tipo nominativa quando é um nome né como por exemplo é, corona, varg, reverência, cia que são que são nominativos é, a, é uma marca nominativa ou seja é, ela é verbal é um sinal constituído apenas de palavras que vai dar um sentido amplo para aquela seja para aquele serviço que ela está buscando ser distintiva, seja para um produto que ela está buscando ser distintiva. Mas existem algumas marcas que elas investem no figurativo: que é um desenho, que é uma imagem, que é uma figura, né? que é uma forma fantasiosa de uma determinada letra. Que isoladamente, quando a gente olha, a gente já identifica por aquela imagem, a gente já consegue fazer a associação com a marca, a gente já consegue fazer a associação com o produto. E aí, alguns exemplos de algumas marcas de de carro, por exemplo, tipo da Mercedes-Benz, você olha aquele, aquele desenho lá, você já sabe que é o da Mercedes, ou a logo, por exemplo, do Banco do Brasil, você olha aquele, coisa que parece um oito, você já, você já consegue visualizar, ou, por exemplo, um, uma marca que está relacionada com uma letra que é um pouco mais distintiva, né? então, a gente tanto pode fazer um registro de marca apenas nominativo, como a gente pode fazer figurativo, como também a gente pode misturar os dois. A gente pode pegar tanto o um nominativo e colocar o um nominativo junto com o, o, o desenho, junto com aquela. E não confundir, tá? Pelo amor de Deus, não confundir com logomarca. Tem gente que confunde, diz, não, mas eu já tenho a minha logomarca, já fiz a minha logomarca, é, é, contratei um profissional e tal para fazer uma logomarca. Pessoal, muito cuidado quando você está contratando um profissional para que ele realmente execute o serviço que você está contratando. Eu já vi casos de pessoas que contrataram um designer para fazer a arte de uma, de uma empresa, mas não necessariamente isso estava diretamente relacionado com o um trabalho lá no INPI. Nem chegou a procurar o INPI. Ele fez só a... a, a a parte visual mesmo de como a empresa ia se apresentar, né? então a gente precisa também ter então, nominativa, figurativa e a outra forma pode ser a mista, que é quando você coloca os dois, tanto o nome quanto o desenho, e no Brasil a gente também tem a possibilidade de fazer registros de marcas do tipo tridimensional como é o caso da garrafa de vidro da Coca-Cola, da, da garrafinha do Yakult e da, e da caixa de chocolate Toblerone, que são marcas tridimensionais. Você não vai ver nenhum outro chocolate sendo vendido numa, numa caixa triangular, da, naquele formato da Toblerone, porque a Toblerone ela, ela registrou como marca tridimensional aquele formato, para ela apresentar de uma forma plástica, distintiva, né, que individualiza o produto dela ou poderia também ser o serviço, em relação aos demais. Né? Então, não tem nenhum outro chocolate no mercado que tenha aquele formato porque eles protegeram por marca tridimensional, do tipo tridimensional. Então, é legal quando a gente começa a falar de propriedade intelectual, junto com a Flávia, que também vai falar sobre a questão para a gente começar a visualizar que é, são bens intangíveis, você não consegue pegar, mas eles são muito valiosos, eles são muito valiosos, tanto valioso o uso da sua marca, o registro da sua marca, como também valioso aquilo que você está produzindo, o conteúdo que você está produzindo, o livro que você está escrevendo, a poesia que você está... Que você está criando. Então, a gente tem essas, essas formas de proteção tridimensional, mista, nominativa e figurativa.
0: Eu quero aproveitar, até que a gente está falando dessa questão de texto, livro, para a gente voltar aqui e falar, e falar sobre direito autoral. O que, que é o direito autoral? O que, que ele protege? Como que a gente usa? Onde nasce? Do que se alimenta?
2: Muito bem. <risos> uh, o direito autoral, né? Ao contrário da marca, quer dizer, ele, ele também é uma propriedade intangível, um bem tangível, ou seja, que a gente não pega, né? Uh, e ele, ele é mais voltado para a produção artística, né? De obras, vídeos. Uh, o pessoal reclama comigo quando eu vou fazer contrato, por exemplo, de influenciador. Um story, por exemplo, nada mais é do que uma obra audiovisual. Uh, tal como definida na Lei de Direito Autoral. E ao contrário do direito marcário, que exige o registro junto ao INPI, né, o direito autoral uh, ele não precisa de registro. O que, que ele precisa? Ele precisa ter sido colocado no mundo. Quer dizer, é uma criação artística, né, uh, cria, dotada de autenticidade, de criatividade, inovação, ou seja, o primeir, é, é, não existe outro igual e uh, que você principalmente colocou no mundo, você tem que literalmente parir aquela obra no mundo para que a proteção autoral surja. Né? É por isso que ideias não são protegidas, isso está claramente uh, colocado na lei de direito autoral. Uma coisa importante que todo mundo me pergunta quando eu começo a falar de direito autoral e que ideias não são protegidas, a pergunta, assim, é, é imediato, quando a gente trabalha no mundo publicitário, né? Mas Flávia, então, se eu tô participando de uma concorrência e eu mando uma, a minha proposta e eles acabam não não me contratando mas aí eles fazem a proposta igualzinha eles fazem o projeto igualzinho só que não fazem comigo sim há violação de direito autoral você deve comprovar que você entregou isso que você entregou este projeto para a agência em questão né seja por via de um protocolo simples, assinando numa reunião presencial, seja por confirmação de e-mail que ele recebeu aquela proposta, mas o fato é que ali, ali não é mais uma ideia, não é uma coisa, ali já teve a criação, né? ela pode não ter sido aprovada, mas a criação artística existiu. A
0: adaptação também entra nisso, Flávio?
2: Sim, adaptação de livro, por exemplo? É, por exemplo,
0: ó, você mandou uma obra para um, uma editora, por exemplo. Você mandou a obra ah. a editora avaliar e a editora disse, não, a gente não quer publicar o seu livro. Seis meses depois aparece uma
2: obra muito similar. Sim, aí não é adaptação, eu diria que aí é plágio mesmo. Ah, a gente chama isso de plágio, <risos> Ok. <risos> Então, então, eu diria, Obrigada. adaptação, desculpa, adaptação é você pegar... Não, não é desculpa, né? você não é da área. Mas, assim, a questão é a seguinte, a adaptação seria, por exemplo, é você pegar... É que eu acho que o Machado de Assis tá na, tá, já está em domínio público. Caiu em público. domínio
1: público em 2018. Isso.
2: Mas fica fácil você, você pensar, por exemplo, em você pegar uh, uma obra tipo Machado de Assis, sei lá, Dom Casmurro, ou qualquer coisa assim, e você adaptar para quadrinhos. Isso é uma adaptação. Você adaptar
1: para o teatro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um exemplo de adaptação. Né? Perfeito. O Sítio do Pica-Pau Amarelo ele ainda está, está sobre vigência da proteção. É... E já a obra do Machado de Assis, ela já está em domínio público. Então, é bem interessante isso, porque, por exemplo, O Sítio do pica Amarelo é uma obra derivada, né, uma obra que foi, foi, é, só foi possível graças à primeira obra, que é a obra é, do, do Monteiro Lobato. Do, do Monteiro Lobato é que... né, e o Monteiro Lobato ele caiu em domínio público. E a obra que quem é a detentora dos direitos é uma empresa de, de telecomunicações, né? ainda não. Então, por exemplo, você não vai ver nas livrarias nenhuma, nenhuma nova edição é, fazendo referência ao Sistema do pica Amarelo, porque o Sistema do Pica-Pau Amarelo ele ainda está é, precisando de autorização, porque ele ainda não está em domínio público. Ao passo que você já vai ver uma chuva de novas edições de Monteiro Lobato é, sendo vendidas, porque agora já está em domínio público, né? Uhum. Então, tem uma questão mercadológica muito bacana aí. Sim, 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 sim. sim. Gente, vocês estão falando sobre marca,
0: sobre direito autoral, e eu comecei a abrir uma nova janelinha aqui para a gente falar sobre criação. Porque a gente está falando, esse podcast ele é voltado para o mercado de criadores de conteúdo. E criação de conteúdo, isso que a Flá estava falando, a questão da ideia, ideia não se protege, como que a gente faz no sentido de um criador de conteúdo de formatos, por exemplo, ele cria lá um quadro para o canal do YouTube dele, um formato que ele cria, como que ele protege esse formato?
2: Não tem proteção, tem algumas coisas, esquemas etc, não tem proteção, é o mesmo caso, por exemplo, do Snapchat e do Stories do Instagram, que são coisas bem similares, tá? Uh, eu até pegar aqui o artigo da, da lei que fala, eu acho que tem hora que é bom a gente dar uma de palestrinha e falar o, 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 a lei para ficar, ficar muito claro, entendeu? Porque tem algumas exceções à proteção de direito autoral. Isso é muito importante para criador, por exemplo, porque tem algumas coisas que a gente pode utilizar de, de, um, de uma obra de terceiros sem precisar, da autorização deles. Então, aqui, ó, artigo oitavo, né? não são objeto de proteção como direitos autorais. Ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. O que você pode, aí sim, entra a questão da marca, né? É, então, você cria um, um quadro, sei lá... Um quadro... Entrevistas,
0: vamos falar de um, de um formato talk show.
2: Você não conseguiria, a Sheila que me corrija, uh, uh, registrar um, um programa de talk show chamado Ping Pong, porque eu acho que é, é bem genérico e eu acho que não teria, não teria, eu não sei se teria sucesso a tentativa de registrar essa marca, a Sheila pode falar disso. Melhor, mas vamos dizer que o, você registre um quadro chamado Ping Pong. Isso é mais fácil de você fazer do que a proteção autoral, entendeu? Porque isso aí é um esquema, é um, é um, é um sistema. É a mesma coisa que o Snapchat e o Instagram, entendeu? Acho que é um exemplo bem fácil para o pessoal pegar.
1: Acho que o bacana, é, o bacana do pessoal ter sempre em mente é que quem não é da área, assim, eu e a Flávia a gente a gente decora os artigos, né? A gente sabe o número da lei e tal, mas mas quem é criador tá é, tem uma capacidade tem uma capacidade de estar tá inventando novidades, estar tá fazendo coisa nova. Mas uma coisa que que sempre tem que estar tá na, na mente de qualquer criador, é, seja um poeta, seja até uma pessoa que está fazendo uma coreografia, porque as coreografias de dança elas também são é, alvo de direito autoral. tá? Mas, assim, independente do tipo de criação, seja uma criação é, que está sendo expressada através de uma escultura, de uma dança, de uma poesia, de, o que quer que seja, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que materializar ela ela tem que estar tá materializada, ela tem que sair do mundo das ideias e ela tem que ir para um poema, ela tem que ir para uma música, ela tem que estar como prova em algum lugar de que você fez aquilo. Por quê? Porque as ideias... Não, não, não existe isso, ah, fulano roubou a minha ideia, desculpa, mas isso não existe. Porque como que você vai provar que a ideia realmente era sua? Né? Vom, vamos partir do princípio de que as ideias, elas não são roubáveis, porque elas, você não consegue provar. Você vai chegar numa delegacia, e vai dizer assim, ó, oh, doutor, eu vim aqui registrar uma queixa porque fulano roubou minha ideia. Tá, mas como que você prova isso? Não prova, não tem como. Agora, quando você já tem prova, aí a gente já está falando de plágio, que aí a Flávia tem mais propriedade para falar sobre o tema, com certeza. Mas... Se você ainda não conseguiu materializar e você não tem o que levar numa delegacia para reclamar e dizer assim, olha só, eu fiz essa escultura aqui é, ano passado, apresentei é, na, na Bienal, fiz uma, uma exposição, tal, 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 está aqui as fotos, está aqui a data do jornal, tudo mais aqui, eu tenho como comprovar a data em que eu fiz isso. E a rede social ela é muito bacana por isso, porque tem hora e data que você escreveu. Tem hora e data daquilo que você colocou lá. Então, é, muito do que a gente cria na internet é passível de estar tá registrado, é, de estar tá protegido através de direito autoral, sem a necessidade de fazer registro, diferente da marca que a gente vai precisar ir até uma autarquia brasileira para buscar essa proteção. É, por isso que eu falo que, que a gente tem que literalmente parir a obra, né? colocar Não, ela é no exato, mundo. Tornar ela material. É. E aí, é, o bacana é porque assim, a gente está. É, indo para lá e para cá, mas a gente está falando de um só tema, que é propriedade intelectual, porque são produtos do nosso intelecto, que nós somos donos, nós uhum. produzimos. Né? Por isso o termo propriedade intelectual, são criações da mente humana, sejam elas expressas em versos, em músicas. Claro que algumas coisas que a gente pensa que a gente está sendo inédito não está... Né? e aí tem algumas, tem algumas excludentes, como a Flávia já bem comentou.
0: Vocês sabem que vocês estão colocando aqui a questão do direito autoral e do registro de marca, e eu estou tentando conceber aqui para a gente poder entrar, chegar numa conclusão para o nosso público, principalmente para os criadores, que é do ponto de vista, Sheila, de marca, a gente precisa ter todo esse entendimento que a gente já falou lá, do, do registro do CNPJ, o domínio, arroba, arroba, né? o registro no INPI da marca, porque a gente está falando de um, quase como se fosse dentro do campo das instituições, um cuidado que a gente tem que ter com a nossa marca,
1: certo? Certo, é, eu posso dar um exemplo muito fácil para todo mundo entender, se eu sou dona de uma casa, eu tenho que provar que eu sou dona dessa casa. Eu tenho que ter uma prova. Então, eu tenho que ir até o cartório de registro de imóveis fazer esse registro para que essa casa ela realmente seja minha. Uma vez a casa sendo minha, eu vou poder alugar, eu vou poder vender, eu vou poder doar a casa ou eu vou poder simplesmente queimar a casa. A casa é minha, eu vou fazer o que eu quiser com ela. Então, se eu tenho uma marca que eu já estou utilizando comercialmente ela, mas eu ainda não fui até o INPI fazer o meu registro comercial, o primeiro passo é descobrir se, de repente, já não tem uma outra empresa, já não tem uma outra pessoa usando esse termo, usando essa palavra, usando esse signo distintivo para fazer a proteção da minha marca. É muito comum a pessoa achar que ela está sendo super inovadora, no, no, numa marca, e aí, quando ela tenta registrar, ela vai ver que já existe uma marca exatamente igual. Entendi. E por isso que é bacana a pessoa já começar o negócio dela logo depois que ela sai da junta comercial, que ela com o CNPJ dela na mão, ela já vai procurar fazer o registro de marca. Por quê? Porque evita uma despesa desnecessária. Você imagina que a pessoa começa a vida dela toda certinha, vai na junta comercial pega o CNPJ, consegue um domínio na internet para fazer as suas vendas, um .com.br, uhum. achando que tá tudo bem, conseguiu uma verificação na conta dela também, na, no, nas redes sociais, então, poxa, tá tudo ok, mas não registrou a marca. Eis que um belo dia a pessoa recebe uma notificação extrajudicial com obrigação de não fazer. Pare de usar esta marca, porque já existe alguém que registrou essa marca. Já existe alguém que já está que já fazendo o uso comercial dessa marca. E aí, se não está registrado no INPI, sinto muito, mas você vai ter que parar de usar. E aí, mesmo que você tenha o domínio na internet, mesmo que você tenha, você tenha é, a verificação no Twitter, no Instagram, hum, sinto muito. Você vai ter que mudar.
0: E me diz uma coisa, já, usando até essa analogia que você está colocando da casa... É, Flá, você acha que a gente pode entender que esse campo criativo da propriedade do direito autoral seria a forma como a gente decora essa casa, ou seja, tudo que está ali dentro dessa marca?
2: Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, sim. Uh, mas às vezes você não, às vezes você não tem a marca, mas tem a proteção autoral, né?
0: Tem uma casinha alugada, como é uma rede social, por exemplo?
2: Uh, eu diria que é uma casinha. Não, porque a casinha alugada, você não... É, pode ser, pode ser uma casinha alugada. Imagina que alugada. eu
0: use hoje, por exemplo, eu estou criando um canal no YouTube. Então, eu tô criando um canal no YouTube que se chama Tudo Passa. <risos> Bem criativo. Tá. É, criei esse canal, estou produzindo can conteúdo, eu sou numa casinha alugada, chamada YouTube, mas eu tô com a minha propriedade intelectual sendo produzida ali. Ele está no mundo, ele sai do campo da ideia, como a Sheila falou, e está no ar está publicado. Perfeito. Então, eu tenho direito autoral, assim, regindo sobre esse conteúdo, certo? Sim. Entendi. Então, é, a gente tem... Porém, um... diga porém,
1: no caso de uma marca, tudo passa, ela é uma marca registrada pela empresa Neymar Esportes e Marketing SS. Então... Gente, eu vou abrir um parênteses aqui só para xingar,
0: porque... <risos> uma raiva desse Neymar que registrou todo o passo. Ai, ai, ai. Mas eu estou dando só um exemplo, tá? Para a gente falar sobre a questão da, da propriedade, do que é direito autoral, da minha obra, daquilo que eu crio.
1: E Não, mas esse exemplo negócio, é muito bom, né? Esse exemplo é exatamente o exemplo que a gente precisa, que a gente precisa observar, porque você vem fazendo uma exploração comercial do, do passo, né? E aí, se você tentar... Fazer o uso comercial do Tudo Passa. O Tudo Passa não vai dar em algumas classes. Tá? Eu, ia, em algumas eu ia falar
2: exatamente isso. E aí ia, ia complicar um pouquinho mais colocando as classes na conversa. Exatamente. algumas <risos> é, é, classes
1: porque. É, 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 é legal a gente saber gente. falar sobre classe, porque ah. assim, é, tem algumas marcas que elas podem conviver pacificamente. Uhum. Por exemplo, a gente, a gente pode falar de Formosa para supermercado, é uma rede de supermercados aqui de Belém do Pará. Mas, é, nada impede que, por exemplo, também exista é, numa outra classe, como por exemplo de cosméticos, uhum. uma, uma linha de cosméticos chamada Formosa. Ela vai poder conviver, porque Perfeito. são classes diferentes, não, não tem problema. Não, o que a gente sempre tem que ter em mente é sobre a concorrência desleal, sobre quando é, você está levando a, o, o consumidor ao erro. Você está induzindo o consumidor ao erro. Então, você imagina que a empresa é que é, está é vendendo gêneros alimentícios chamada Formosa, ela tem uma característica de serviços, aquela, aquela classe de serviços, porque é o que eles estão fazendo é só isso. Eles não vendem nenhum outro produto, eles não vendem perfume formosa, eles não, é uma, é uma empresa que você chega lá você vai comprar um supermercado. Entendi. Isso é uma Ou... coisa. Agora, por exemplo, se fosse um outro supermercado da mesma, da mesma é, área de atuação, uhum. e aí é, querendo colocar também o uso comercial Formosa para tentar surfar na fama do, do que já está estabelecido no mercado, aí não vai poder. Aí certo. vai ser desleal.
0: O Flá, é, a gente. Só deixa eu trazer mais outros dois elementinhos aqui para essa conversa, que é a Biblioteca Nacional e o selo de copyright. Eles servem para, de alguma forma, proteger a obra?
2: Uh, o Brasil não usa o sistema de copyright uh, para proteção autoral, tá? A gente tem vários sistemas de direito autoral, um deles é o de copyright. O Brasil usa a linha francesa de, de direito autoral que prioriza a autoria da obra. Nos Estados Unidos você precisa registrar a obra, por isso que tem o copyright, para você ter alguns direitos. No Brasil isso não é necessário. A, a proteção autoral surge a partir do momento em que você colocou aquela, aquela obra, aquela Criação artística no mundo, tá? A Biblioteca Nacional é um pouco mais. dá um pouco mais de segurança, claro, e principalmente em termos pré-internet, né? O pessoal usava muito para desenhos, para criação, livro e além disso personagens, né? Personagens de desenho, esse tipo de coisa. Mas você, a rigor, você não precisa de nenhum registro que não seja a prova de que você colocou aquela obra no mundo para registrar, entendeu? E para abrir
0: qualquer processo também, né? Se alguém começar a copiar a obra de um criador que já está no ar, a prova de que, esse, que essa empresa estaria copiando o conteúdo desse criador seria o fato de que ele publicou antes, anteriormente, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Agora, a gente estava falando sobre as classes aqui... E acho que isso dá um super nó na cabeça das pessoas, porque o processo de registro do INPI é, costuma ser uma coisa quase como nebulosa, as pessoas não entendem muito bem o que, que ele é. E, aí eu queria que você trouxesse pra gente, Sheila. Se ele é uma coisa que dá pra gente, a gente fazer sozinho, por exemplo, e o que, que é o INPI? Por que, que a gente registra essa marca no INPI? O que, que é, ele assegura quando a gente vai lá e deposita um registro lá?
1: Bom, é... O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia que hoje está vinculada ao Ministério da Economia, que ela vai dar a fé pública de que aquela marca está registrada. Então, é até o INPI que qualquer brasileiro vai, ou estrangeiro também, vai buscar proteção no território nacional. O registro marcário... Ele, ele é vigente no Brasil. Se a gente quiser é, fazer, estender a proteção em outros países, a gente vai ter que usar alguns outros protocolos para isso, como o Protocolo de Madrid. Mas, no caso do, do registro no INPI, o primeiro ponto que eu acho muito bacana é ele é todo eletrônico. Tá? Ele é todo eletrônico. Qualquer pessoa pode fazer. Algumas dúvidas surgem em relação à questão da classe. Ah, eu não sei qual é a minha classe, qual não é. Primeiro ponto. A classe, ela vai ser ou de serviço, ou de produto, né? Isso é um primeiro ponto. E o um segundo ponto, que eu sempre costumo dar essa dica quando eu falo sobre isso, é que você provavelmente deve ter um concorrente. Você provavelmente deve ter um concorrente que já foi até a internet, já foi até o INPI, já fez o, o registro dele, já deve ter a marca dele registrada. Muito dificilmente você está lançando um serviço ou um produto que é paradigmático, que não, não existe nenhum igual, que aí precisaria e demandaria um pouquinho de análise em relação à categorização. No geral, o criador de conteúdo ele tem já é, uma atuação já bem parametrizada. Então, a minha sugestão para qualquer é, criador de conteúdo que está nos ouvindo, vá até o site do NPI, entre na parte de busca de marcas para você fazer uma pesquisa na base de marcas, o que, que já está registrado, e lá você vai buscar um concorrente seu, um outro criador de conteúdo que você acha famoso, que você acha que provavelmente já deve ter feito o registro de marca dele. E lá, quando você... Pesquisar esse, esse, esse seu concorrente, que aí não só é o criador de conteúdo, mas é dentro do segmento de atuação econômica que você também vai dar, você já vai encontrar lá todas as classes que provavelmente você também vai precisar. Ah, Sheila, mas eu também vou fazer outras atuações além dessas. Beleza, aí você vai só acrescentando. Não tem problema nenhum. O sistema ele está todo em língua portuguesa, o que ajuda bastante no registro. Ele tem vários manuais no próprio site de como fazer, e tem uma ferramenta muito bacana que o Instituto disponibiliza para a sociedade, que é o Fale Conosco. Então tem um, um, um link no site de acesso ao Fale Conosco, que você manda a sua dúvida pro INPI eles em até no máximo três dias dão uma resposta para aquilo que você está demandando o sistema do Fale Conosco funciona tá eu não sou funcionária do INPI não estou puxando da sardinha o INPI eu simplesmente fiz o mestrado lá mas eu, eu, eu preciso dizer isso né que isso que ele funciona é muito eficaz o pessoal de marca responde rapidão e e aí dá para você ir tirando suas dúvidas né então quais são as dúvidas mais frequentes qual é a classe? É, o que que eu vou? O que, que eu vou? É, se eu, o que, que eu vou registrar? Se já existe? Isso daí, você já fazendo a consulta, você já vai, você já vai conseguir, né? Então é, entrar entrar no site, entrar no site do INPI e no INPI, tá? INPI.gov.br. Não entrem em outros sites de terceiros, de empresas que tem algumas empresas que elas até cobram para você poder saber se está disponível ou não a marca que você está querendo registrar. Né? Então, tenham muito cuidado com isso para estar tá no site oficial do governo federal, que é um, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É nesse site que você vai conseguir todas as informações para você fazer o registro da marca, gerar o boleto direto no site. tá? Não recebam, se porventura vocês... É, que tem, algumas, tem algumas situações, você acaba de fazer o registro na junta comercial e aí tem algumas empresas que relatam que elas começam a receber boletos sobre registro de marca e elas pagam achando que, que o sistema é eficiente e tal, mas não é, pessoal, é fraude, tá? Não pague nenhum boleto que chegar na, na empresa de vocês dizendo que é de registro de marca porque o sistema do INP é, o, é igualzinho da Receita Federal, a gente tem que gerar o boleto para poder pagar. Tá, vai pagar o imposto de renda, você tem que entrar no programa do governo, gerar uma guia de recolhimento da União. No INPI, para registro de marca, é exatamente igual. Você tem que entrar no site do INPI e gerar uma guia de recolhimento da União. tá? Ignore qualquer boleto que chegar, porque, infelizmente, existem, existem alguns ditos escritórios que agem, que agem de má fé, nesse sentido de envio de boletos, quando eles veem que uma empresa é, acabou de, de abrir as portas, enfim. Né? Então, isso é um cuidado que eu sempre gosto de, de, de falar.
0: Nossa, você sabe que eu tava te ouvindo aqui falar sobre registro de marca e até a, a gente estava vendo aqui consultando a questão do tudo passa lá do, do registro do Neymar e você comentou das classes. Fala um pouquinho pra gente dessa questão das classes, Sheila, da diferença de classe e, e principalmente um criador de conteúdo, ele vai em qual classe?
1: Pessoal, se você é criador de conteúdo e você já tem o seu CNPJ, observa lá embaixo, depois da razão social, tem atividade econômica, atividade econômica que o seu contador colocou lá que você vai atuar. Essa atividade que está constando lá no teu CNPJ é exatamente a atividade que você vai buscar proteção. Não busque proteção para uma coisa que você não está fazendo. Vou dar um exemplo. ai Eu gostei muito, imagina, meu nome é Sheila Mello, né? Não sou loura, não sou nada, não faço nada com o tchan, né? Mas imagina que eu quero proteger o Sheila para que a, a outra Sheila Mello, que é com dois L's, a nossa diferença é, é um L, tá? Meu Mello é com um L e o dela é com dois Mas imagina que a Sheila Mello lá com dois L's, ela, ela tá é, registrando, registrando a marca dela em apenas uma classe. Né? A classe de, de, de prestação de serviços, de, de, de instrução de dança, vamos dizer. E eu tenho um ódio mortal dela, e aí eu vou pegar, eu não, tenho, eu não exerço atividade econômica de dança, nem de prestação de serviço, nem nada, eu apenas sou a Sheila Mello com um L só. Mas para eu trollar, para eu zoar, para eu fechar mercado, impedir, que a Sheila Mello com dois L's e Loura e Dançarina é, exista no mercado, eu vou lá e eu registro em várias classes que eu não estou usando. Ah, Sheila, mas o que, que são essas classes? É igual ao do CNPJ, pessoal. O CNPJ, tá lá, quando você é criador de conteúdo, normalmente vai ter uma, uma opção lá, é, uma informação lá relacionada a, a mídias digital, a... A parte de divulgação, conteúdo, palestras, prestação de serviços, de ensino, tal, 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 alguma coisa nesse sentido. E aí, se a tua atuação, ela tá voltada para difusão da informação, é, gravar vídeos, tal, tudo, é, você vai ter uma atividade relacionada, por exemplo, a vender pizza? Não, né? Então, por que, que você vai procurar registrar dentro de uma área que não é a que você desenvolve a atividade? Isso daí não é justo com quem é vendedor de pizza e que vai tentar usar a mesma marca que você. Né? Então, você só vai reservar mercado para aquilo que você efetivamente vai usar. Se você não age assim, se você tenta reservar tudo, proteger tudo, você vai estar tá trolando né? e aí Patentes, a gente até tem um termo que a gente usa, que é patent trolls, né? que isso em patentes é comum, do cara tentar reservar, reservar, reservar mercado para engessar e não deixar o cara usar, e é da marca a mesma coisa. Só que no Brasil, a gente tem um instituto que proíbe justamente isso, essa concorrência desleal, que é a comprovação de que você está naquela atividade econômica. Então, não adianta eu, que sou Sheila Mello, que não sou loura, que não danço, Ir lá, tentar registrar, porque aí a verdadeira Sheila Mello vai entrar com uma oposição na minha marca, vai dizendo assim, ó, quem exerce atividade econômica de dança e de instrução para dança e tudo mais, sou eu, não é ela. Aí o INPE vai dizer, tá, olha, tem uma oposição aqui, prova que você usa. Aí eu não tenho como provar, eu não tenho como dar prova de uso. Então, a prova de uso de que eu estou exercendo aquela atividade econômica é muito importante. E o balizador é o que está no CNPJ. Ah, Sheila, mas no início você falou que podia, podia fazer o registro ainda como pessoa física, sem ter o CNPJ. Realmente pode, tá? Realmente pode. E aí, por exemplo, o Felipe Neto foi uma das pessoas que fez isso. Ele começou o registro da marca dele usando o, o pessoa física. E depois... Ele transferiu a titularidade para a empresa dele, a Netolab, não tem problema nenhum. Inclusive, ele é um exemplo bem bacana de, de, de classes. Né? Ah, eu estou querendo saber, eu estou querendo saber qual, que é, a classe, qual que é a classe que eu vou usar, mas é, eu não faço ideia, entendi que existe classe de serviço e produto, eu não tenho nenhum bonequinho. Sheila ainda para vender no mercado e tal, né? Sheila Tuber, nem nada do tipo, né? Tenho só, tenho só o serviço, né? Sheila Mello e tal. E aí eu vou. Eu já sei que é serviço, que não é produto. Eu não tenho intenção de lançar nenhum produto, nenhum bonequinho Sheila, nem nada do tipo e tal. É só serviço. E aí eu vou. Bom, se é serviço, eu já sei que está dentro da minha, da minha área, que está lá no CNPJ, que deve estar tá relacionada à educação, entretenimento, atividades culturais, que é a, a classe 41. Então, você vai entrar lá na classe 41 e vai especificar o que você faz. Se vocês entrarem e pesquisarem no site do NPI as categorias do Felipe Neto, ele tem uma... uma uma categoria, dentro da especificação do que ele faz, né, ele está na categoria 41, mas dentro da especificação eh, tem lá a produção musical. Mas eu, no meu canal do Sheila Mello com Alice só, eh, eu não vou colocar, eu não, eu não canto, gente. Então, por que, que eu vou colocar que eu vou fazer produção musical se eu não, eu não, não canto? Então, assim, a gente precisa fazer uns ajustes, mas eh, a gente não precisa partir do zero em relação às especificações. Porque já existem produtores de conteúdo que estão na internet, que já já registraram a sua marca, que a sua marca já foi deferida e que eu não vou precisar começar do zero. Então, para saber logo de pronto, eu posso escolher marca de produto ou de serviço, tá? De produto, se eu tiver um produto efetivamente, né? Ah, eu tenho um curso, eu tenho uma coisa que eu vou vender, tal, tal, tal. Não, mas o meu é serviço só, somente serviço, beleza serviço E o que, que é o meu serviço? Olha, o meu serviço ele é um pouco parecido com o do Felipe Neto em relação à apresentação de espetáculos ao vivo, em relação à questão de apresentação de variedades, mas lá na especificação do Felipe Neto ele coloca sobre composição de canções. Eu não sou compositora de música, então eu não vou usar isso, isso não me ajuda. E aí eu vou colocando as coisas que realmente têm, têm a ver com, com o que eu estou fazendo. E o bacana é que esse sistema ele é todo online, ele é todo eletrônico e você vai Clicando, você vai escolhendo lá as especificações. Se entrar na aba de serviços e você colocar lá a 41, que é a de educação, provimento de treinamento, entretenimento, atividades desportivas, você vai só clicando naquilo que você efetivamente faz. Não marque e não coloque coisas que você não faz, achando que você vai estar sendo espertão, porque na verdade você não vai ter como comprovar. Faça o registro apenas daquilo que você efetivamente vai explorar comercialmente. Marca é exploração comercial. Diferente do direito autoral, que é uma criação, que é uma coisa que você fez, e aí, como a, a, a Flávia mesma já falou, você não vai precisar ir é, na Biblioteca Nacional, nem no serviço da WIPO Proof, que agora também tem um serviço que é bem parecido com a nossa Biblioteca Nacional, só que no âmbito internacional, né, que é o. É o de também de fazer registro, você não vai precisar fazer isso, tá? Porque o que você já escreveu na rede social, já tá lá com a data e a hora, então, já é a comprovação.
0: Eu vou até avisar já o nosso público que lá no nosso IGTV vai ter um vídeo comigo e com a Sheila que vocês vão conseguir acompanhar o passo a passo que a gente fez do registro da marca da Brunch. E vocês vão conseguir ver passo a passo a emissão do boleto, documentação, tudo. Gente, a gente cobriu do começo até o final para vocês entenderem como funciona. Pode ir lá no IGTV da Brunch, lá no Instagram, que a gente já está com esse vídeo no ar. Tá bom? Pra fechar, Flávia, eu queria te chamar pra gente falar de problema, né? Porque acho que advogada a gente sempre chama pra falar de problema, né? <risos>
2: Não, mas é, é aí que tá errado. Eu tinha que chamar antes para prever os problemas e evitar que eles surjam. Mas conta qual é o problema. Vamos Será lá. que podemos... É
1: verdade, entender. a Flávia tá super certo, Pessoal, se vocês estão ouvindo a gente agora, por favor, chama um advogado antes para ele te ajudar a planejar a tua vida e evitar as bobagens do futuro. Por favor. Por favor. Eu tenho uma piadinha que eu costumo contar
2: que é assim, advogado daquela é pessoa, você chega toda feliz, ai ah, eu vou casar, olha só minha aliança, que linda! <risos> Ele me deu, aí você dá parabéns, nossa parabéns, felicidades, nossa que legal, quando vai ser o casamento, onde vai ser e tal. Aí da meia hora está tomando um café e fala então. Você já pensou no regime de bens que você vai escolher, né? E tal. Não é que a gente está pensando no divórcio, mas é uma possibilidade. Entendeu? Ué, é, 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 é isso. Não adianta não adianta a gente negar. Então, a gente passa por chato ou por, ou, ou por pessimista, mas não é isso. A gente quer facilitar a vida de vocês. Mas conta dos problemas. Vamos lá. Eu vou,
0: vou me colocar aqui no lugar do cuidado com a burra, porque eu, eu nesse podcast de hoje, eu estou totalmente totalmente cuidado com a porra, gente. Mas como a própria Flávia falou, você não é da área, tá tudo bem. Eu tenho minha licença poética aqui para neste momento, levantar a mão e falar assim, temos um problema, cadê o advogado para ajudar? Que é o seguinte, não registro a marca, e começou a dar pipoco, começou a dar problema, recebeu uma notificação extrajudicial para tirar a marca de, do ar, ou ele até fez um registro, mas, enfim, não cuidou dessa marca e ele, enfim, caiu o descendo dessa marca e não usa mais. Que danos uma marca pode ter na
2: imagem dela não tomar esse
0: cuidado de proteger a marca que ela
2: usa? Eu acho que o dano aí não seria nem uh, dano à imagem, né? Que está mais relacionado à perda da credibilidade e tal. Uhum. É, é dano patrimonial mesmo, porque você vai deixar, você não vai mais poder utilizar aquela marca, você vai uhum. ter que mudar o nome daquela marca, o, o nome do seu produto, o nome do seu programa, uh, você vai ter que virar outra pessoa e fazer uma outra construção de, de, de imagem. Então, eu acho que não é só uma questão de dano de imagem aí. Uh, é de além... A le... Verdade, né? Faz muito sentido. Exatamente. Né? Você perderia aí a credibilidade. Falar, pô, espera um pouquinho. Será que eu vou contratar uma pessoa que não consegue colocar no... Google Agenda quando vence o decênio dela, ou que não se preocupou em, em colocar, em, em verificar essa questão no registro de marca, quer dizer, como é que essa pessoa vai cuidar do meu projeto ou vai cuidar, sei lá, das minhas coisas, se ela mesma não se preocupa com as coisas dela, né? Eu acho que aí aí, aí é uma questão de, não só de, de credibilidade, mas de dano patrimonial também, porque imagina o custo que vai ter, você consumir você mais que ninguém sabe como funciona essa questão de construção de marca, que é uma coisa muito... É, é também intangível, Sim. né? É, e que pode virar pode... De, em um dia, em rede social, por exemplo, a gente vê aí as marcas canceladas, o que, que acontece. Sim. Então, eu acho que a questão aí é mais de dano patrimonial mesmo. Você vai ter que mudar de identidade. É como se você estivesse naqueles programas de proteção especial do governo, entendeu? Sim. Você deixa de ser a passa e vira sei lá entendeu uh, Rosinha eu, eu acho
1: muito bacana eu acho muito bacana essa 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 parte ruim que acontece porque são dos exemplos de tragédia de horror que as pessoas sempre devem se espelhar para elas sempre estarem um lado totalmente oposto a isso, né? Então, é, eu, eu, eu sempre falo, sempre falo sobre um caso que aconteceu aqui em Belém. É, claro que eu não vou citar o nome, mas é, é só a história que fica. Era uma empresa muito famosa, muito famosa. Eu tenho 37 anos, eu acho que há 38 eu já ouvia falar na empresa, porque era uma empresa referência em doces e bolos muito bons, muito, muito bons. Então, assim, ela com Conseguiu chegar num patamar de qualidade que as pessoas é, associavam o nome da marca a bolo bom, a bolo gostoso, a bolo caro. Então, olha que coisa preciosa e difícil de conseguir uma empresa incutindo referencial de toda uma cidade... Tá? não era só de uma pessoa, era de uma cidade inteira, uhum. o referencial de qualidade, daquele produto bom, aquele produto que era caro, mas era um produto de, de ótima qualidade. E eis que um belo dia a empresa, depois de mais de vinte e poucos anos de existência, sem nunca ter registrado a marca, ela existia somente aqui no mercado local, ela recebe uma notificação extrajudicial de uma empresa de outro estado, dizendo, ó, oh, você tem dez dias para você parar de usar. Gente, imagina mudar desde o guardanapinho da do, da doceria até o uniforme de funcionário, fachada, tal, tudo, tudo em menos de 10 dias ah. para não pagar multa. Então, uhum. eu acho que não só o dano financeiro, como também as conjecturas que a população, em geral, é, é, ficou levantando. Porque nem todo mundo tem acesso à informação para uhum. saber que foi uma questão de marca. Então, o pessoal passava na frente da, da doceria e dizia assim, Ih, ó, foi briga de família, o casal <risos> se separou, foi divórcio. Ah, não, o dono morreu. e faliu. Agora é outra empresa que está aí. Hum, não sei se é a mesma coisa. Não, hein? Mudou de dono. E aí, assim todo aquele referencial de qualidade que eles construíram ao longo de vários anos, por conta dessa, dessa mudança repentina e abrupta que eles precisaram fazer, é, mexeu no referencial de todo mundo, mexeu no referencial de qualidade, mexeu no referencial das pessoas acharem que tinha falido, que era outro dono, que não iam mais lá porque não era a mesma coisa, enquanto uhum. que era, tudo era igual, o produto em si era igual, mas como que a marca estava interferindo no juízo de valor que as pessoas estavam tendo daquele lugar. Não, não vamos ali porque faliu, né, é outro dono, brigaram, se divorciaram, mudaram... E, e aí vai muito mais além do que só o dano material de ter que fazer tudo, toda a plotagem do ambiente e tudo mais, como também esse, essa nova construção de referencial de conseguir voltar para a mente das pessoas como um lugar de bolo bom e bolo caro. Uhum. Então isso daí é uma coisa que eu, eu sempre gosto de falar para que as pessoas não cometam esse mesmo erro.
0: Eu vou chamar a conta do nosso podcast aqui, pedindo para vocês é, qual seria a nossa principal recomendação, assim, se alguém chega com um pepino de marca, qual que é a primeira coisa que vocês levantariam, assim, estaria numa bandeira estendida o tempo inteiro escrito na testa
2: sobre o cuidado que as pessoas têm que ter. Que eu acho é que assim, se a pessoa já recebeu a notificação, ela já fez tudo errado. Ela tem que aprender que a gente a gente a gente consulta advogado no início desse processo. Ainda que no INPI você possa registrar uma marca, o ideal é que você consulte alguém e fale assim, bom, tá bom, eu criei uma empresa, tem alguma coisa importante aqui que eu tenho que fazer? Porque tem coisas que a gente não sabe, né? É que nem você falou, às vezes, não é cuidado com a burra, você não tem conhecimento técnico para saber quais são os problemas que podem surgir. Uhum. Mas ok, vamos admitir que você não consultou um advogado. Você vai ter que consultar um advogado. Eu acho muito complicado sair dizendo faz isso, faz aquilo. Tem várias medidas que você pode tomar, uhum. mas aí é caso a caso. Eu não me arrisco a dizer o que fazer se você recebeu uma notificação a não ser procure um bom advogado para resolver. Uhum.
1: Bom, você... é, eu eu me arrisco eu me arrisco a dizer que é, dependendo do problema às vezes, conversando, a gente consegue resolver, tá? Então, assim, uhum. mesmo que... É, eu não vou chegar no extremo de a pessoa já receber uma notificação, porque aí, quando a gente recebe notificação, é, não tem outro caminho a não ser um advogado para nos ajudar. Mas, se você ainda não chegou nesse momento da notificação, mas existe uma outra empresa que, assim como você está usando o mesmo sinal distintivo, visualmente perceptível, aí é interessante você é, buscar proteção imediata, caso a outra empresa não tenha feito isso. Então, assim, você está usando a pizzaria da Sheila Mello, com um L só. Uhum. E a Sheila Mello, com um L só, também tem uma pizzaria aqui em Belém do Pará. E nenhum dos dois é, se preocuparam em olhar no site do NPI se esse signo distintivo estava protegido. A minha recomendação aqui, é se você acabou de descobrir isso, ouvindo aqui o nosso podcast, descobriu que você está sem o registro de marca, que tem alguém que tem o mesmo igual, eu recomendo que você busque o registro imediatamente. Agora, se já chegou na, no leite derramado, digamos assim, e você já está com uma notificação extrajudicial porque outra pessoa já registrou, é interessante você procurar um advogado, porque ainda assim existe um remédio jurídico para isso, se você agir logo, que uhum. é nos casos em que a pessoa está tá usando de boa fé aquela marca. Então, ainda existe um, um, um suspiro ainda de, de, de possibilidade, mas que uhum. somente analisando caso a caso, né, para poder verificar se, se, ainda, se ainda dá para continuar usando pizzaria Sheila Mello com L só.
0: Flávia e Sheila, muito obrigada por essa... A aula que vocês deram aqui pra gente, acho que tem muito criador que deve estar com o queixo no chão agora, ou então lá envolvido em lágrimas porque não registrou a marca e deve ter alguém usando muito obrigada por esse papo espero que quem está aqui ouvindo a gente tenha aprendido bastante hoje é o cuidado com a burra, eu sei que deve estar tá rolando isso na cabeça de muita gente mas a gente tem que buscar conhecimento e acho que ter ouvido essas duas gigantes aqui para falar para a gente sobre direito autoral, sobre registro de marca, acho que já foi um grande passo para a gente poder mudar essa realidade dentro do marketing de influência. Muito obrigada, Flávia e Sheila.
1: Muito obrigada, muito obrigada, passa pela oportunidade de poder estar aqui, foi um prazer estar tá, tá dividindo esse espaço junto com a Flávia, estou é, sempre à disposição, quando a gente precisar, a gente está sempre por aqui de novo. Um abraço grande. Abraço, gente, tchau.
0: Muito obrigada, viu, gente? O Dia de Brunch está disponível em todas as plataformas digitais, onde você pode acompanhar no Spotify, pode acompanhar no iTunes, onde você tiver você consegue acompanhar não só esse episódio, mas todos os outros Tem algum tema que você gostaria de ver aqui no nosso podcast? Manda pra gente em podcast.brunch.ag Eu fico por aqui e volto no mês que vem com um novo tema pra gente falar sobre o mercado de criadores de conteúdo Até lá!